0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como siempre, quiero empezar agradeciendo a todos los seguidores que semana a semana escuchan el podcast y lo recomiendan, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. En esta ocasión, quiero mandar saludos especiales a Nicolás quien me escucha acá en Nueva York así como Arturo y su esposa Jazmín quienes lo hacen desde Chicago como les decía en el episodio anterior les tengo preparada una sorpresa en los siguientes días estaré lanzando a la venta dos artículos de terror cerca de ti una playera y una gorra con el logotipo del podcast esta es la primer prueba que hago, espero sea de su agrado. Lo más importante de la venta de estos artículos es que una parte de lo recaudado será donado a una asociación sin fines de lucro. Aún me faltan algunos detalles por confirmar, pero la asociación con la que me interesaría colaborar se llama PAIDI, fundación cuya misión es impulsar una nueva cultura de protección y desarrollo de la niñez en la cual se asegure una vida digna de derechos y con amor. Espero contar con su apoyo, comprando estos productos, que a su vez ayudarán a niños, niñas y jóvenes. Esta es una forma que, espero, pueda regresar un poco a pequeños que no han sido tan afortunados. Estaré publicando el link a su página y redes sociales a través de las mías. De nuevo, esperen pronto más información sobre cómo podrán adquirir estos productos. Finalmente, les recuerdo seguirme en mis redes sociales: TerrorCerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo gmail.com, podrán enviarme sus historias, sugerencias, y sus propios audios si quieren ser parte del podcast. La historia que les traigo esta semana fue precisamente una sugerencia enviada por Begoña. Gracias por el tip. Localizado en las faldas del monte Moncayo, a corta distancia del monasterio de Bereula y a tan solo 80 kilómetros de la ciudad de Zaragoza, España, podemos encontrar Trasmós, un pequeño poblado de no más de 100 habitantes, pero excepcional, ya que es el único pueblo de España, maldito y excomulgado. Este pueblo cuenta con muchas leyendas. La historia de este lugar comienza durante el reinado de Jaime I de Aragón, por allá en el siglo XIII. A las afueras del pueblo, se localiza el castillo de la localidad. Los guardias en esa época aseguraban que por las noches se escuchaban ruidos metálicos, como de cadenas siendo arrastradas, voces terroríficas de ultratumba, de risas macabras que lavan la sangre. Los pocos valientes que se aventuraban a acercarse al castillo por las noches eran testigos de estos ruidos metálicos y no tardaban mucho antes de salir corriendo de ese lugar Esto hizo que todo el pueblo se convenciera de que el castillo se encontraba embrujado Y que era el lugar en que brujas se reunían por las noches Para llevar a cabo aquelarres y todo tipo de actos paganos Debido a esto, en 1252 Todo el pueblo, la comunidad Fue excomulgada este acto fue realizado a través del abad del monasterio Por medio de una orden papal Para los practicantes del catolicismo Saben que es una de las mayores penas ejercidas por la iglesia Y bueno, en general No solo del catolicismo La excomunión Consiste en la expulsión de una persona de cualquier religión Pero bueno más allá de los rumores de brujas y encantamientos, existían otros motivos políticos que habían ayudado en esa decisión. En primer lugar, Trasmos era un asentamiento laico, a diferencia de todos los pueblos de alrededor que también pertenecían al monasterio de Bereula. Es decir, era la población que se resistía a formar parte del control eclesiástico del monasterio. Además, la corona le había otorgado ciertos derechos sobre el uso preferencial del agua y del paso de mercancías por esa zona. Además de esto, se decía que lo que en realidad pasaba por las noches era que los mismos guardias del castillo se dedicaban a acuñar monedas, es decir, falsificaban monedas, y el ruido producido por ese proceso era lo que pretendía ser un acto de brujería. La autonomía con la que contaba el pueblo hizo que las diferencias con las comunidades vecinas se incrementaran con el paso de los años. En 1511 se desató una guerra entre Trasmos y los pueblos vecinos, que escaló hasta el entonces rey de España, Fernando el Católico. La respuesta del monarca fue clara, los enfrentamientos tenían que cesar inmediatamente, y le otorgó aún más beneficios a Trasmós. Esto solo logró enfurecer más aún a los miembros del monasterio, quienes decretaron el peor castigo que la iglesia podía ejercer en ese momento. Recitando el Salmo 108 del Libro de David, los monjes del monasterio lanzaron una maldición sobre el ya excomulgado pueblo. Este Salmo era conocido por ser el usado para maldecir a los enemigos en una batalla. Aquí una parte. ¿Quién me guiará a la ciudad fortalecida? ¿Quién me guiará hasta Idumea? Ciertamente tú, oh Dios, que nos habías desechado. Y no salías, oh Dios, con nuestros ejércitos. Danos socorro en la angustia, porque mentirosa es la salud del hombre. En Dios haremos proezas, y Él oyará a nuestros enemigos. Dicen que cuando esto fue recitado, el cielo se oscureció, y un fuerte viento corrió por el pueblo, haciendo que puertas y ventanas se azotaran. Todo el pueblo, todos sus pobladores, y peor aún, toda su descendencia, cargarían con esta maldición. A la entrada del pueblo se podía encontrar una cruz cubierta con un velo negro que dejaba constancia de la maldición. Después de la excomunión y de la maldición, las leyendas de Trasmoz cobraron aún más fuerza, ya que la creencia de que brujas vivían en esa zona era cada vez más conocida. Algo sí era seguro. Muchas mujeres del área poseían un amplio conocimiento en la herbolaria. Una de las leyendas de este lugar es la de Dorotea, sobrina del cura de Trasmos. Este cura, de nombre Mosén Gil, se ganó la enemistad de otros párrocos, ya que proveía de alimentos, limosnas y protección a la gente pobre del pueblo, pero también aquellos que llegaban para buscar ayuda de las brujas. Dorotea llegó a vivir con él tras la muerte de su madre. Tras un disgusto con su tío, cuando Dorotea le pidió dinero para comprar un vestido nuevo, este le fue negado. Una anciana se acercó a la joven para pedirle una limosna. Dorotea aún enojada por la discusión con su tío, le negó la ayuda. Pero la anciana sabía que era lo que la joven anhelaba y le habló sobre su maestro, su señor, quien le concedería todos sus deseos, con la condición que tenía que cambiar el agua bendita de la parroquia con aquella contenida en un jarrón que llevaba la vieja. Dorotea aceptó el trato, Tomó el agua Y por la noche Hizo lo pedido Tiró el agua bendita en la chimenea Y la reemplazó con aquella que le dio la anciana La rasposa voz de la vieja se escuchó en la oscuridad Diciendo Que si quería recibir ayuda En las tareas que tenía que realizar Y conseguir el vestido nuevo que tanto deseaba Tenía que realizar la señal de la cruz tres veces con la mano izquierda mientras invocaba a Belzebú Astaroth y Lucifera ella lo hizo y al terminar un grupo de brujas aparecieron ante ella procediendo a llevar a cabo las tareas y confeccionar el vestido que deseaba estrenar la noche siguiente en una festividad del pueblo la noche siguiente llegó Dorotea llegó luciendo su vestido nuevo, lucía radiante, llamando la atención de todos los jóvenes y levantando el recelo de las otras damas. Dos meses después, se casó con el que fuera el considerado el soltero más codiciado del pueblo. Pero también, desde entonces, las brujas se hicieron de las suyas, se instalaron en el castillo, trajeron consigo plagas en los ganados. La gente, principalmente las jóvenes, se enfermaban de malestares desconocidos y sin cura. Y los niños y bebés despertaban en medio de llanto todas las noches. La que posiblemente sea la leyenda más conocida de este lugar es la siguiente. En 1860, una temporada de sequía azotó trasmoz, acompañada por diversas plagas. ¿Y qué pasa cuando una serie de fenómenos naturales afectaban una zona en esa época? Los pobladores acusaban a una mujer de bruja y hechicera. Y así sucedió. Joaquina, una vecina del pueblo, fue señalada como responsable de estos fenómenos. ¿Y cuál fue la solución? Joaquina fue arrojada a un barranco... Cerca del cementerio... Lugar que por cierto... Hoy en día... Es un mirador del pueblo... Sin embargo... Y afortunadamente... Joaquina... O la tía Casca... Como era conocida... Fue la última mujer asesinada por... Supuesta brujería... Y poco a poco... La concepción que se tenía de estas mujeres, ya que en realidad eran curanderas que, como ya mencioné, gracias a su gran conocimiento de las hierbas y plantas medicinales, ayudaban a mucha gente que sufría de cualquier malestar. La popularidad de las llamadas brujas fue creciendo. En 1863, el escritor romántico Gustavo Adolfo Becker, quien sufría de tuberculosis, se mudó al monasterio de la zona, con el fin de que el aire fresco ayudara a su malestar, pero además atraído por todas estas leyendas. Durante su estancia ahí, escribió una serie de cartas, que después agruparía con el título Desde mi celda, donde, a través de sus relatos, que rayaban también en la crónica periodística, narraba las fantasías y tradiciones del pueblo de las que quedó encantado. Aquí un breve extracto de una de sus cartas, disponibles en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. La tía Casca era famosa en todos estos entornos, y me basó distinguir sus greñas blancuzcas que se enredaban alrededor de su frente como culebras sus formas extravagantes su cuerpo encorvado y sus brazos disformes que se destacaban angulosos y oscuros sobre el fondo del fuego del horizonte para reconocer en ella a la bruja de Trasmos la leyenda de que Trasmos era el lugar donde habitaban las brujas creció esta publicación, junto con las experiencias relatadas por aquellos que visitaban, funcionó como una especie de promoción del pueblo de Trasmoz. Gente de los alrededores y de otras áreas llegaron al pueblo en busca del consejo o de la curación de alguna de estas brujas. La conocida Cueva de las Brujas, lugar donde se cuenta todas estas mujeres se reunían para el Sabbat o aquel Arre, la reunión de brujas y brujos, donde se realizaban rituales, encantamientos, hechizos, se volvió un punto clave para los visitantes y un referente de la zona. Con el paso de los años, la fama del pueblo, con respecto a la existencia de brujas entre sus pobladores, siguió creciendo, llegando a tal punto que se estableció un museo dedicado a las brujas y las supersticiones, donde los visitantes conocen la historia de este lugar. Y aún más allá, el primer sábado de julio de cada año, se celebra la Feria de la Brujería y Plantas Medicinales, en donde una de las principales actividades consiste en elegir a la Bruja del Año. Esto es un honor para la mujer que recibe esta mención, ya que significa motivo de reconocimiento y admiración por parte de la comunidad. Esta selección se hace a través de un proceso de votación que inicia el año anterior, y en el cual las candidatas son propuestas por la misma comunidad. No se pueden realizar postulaciones propias. Deben Primero que nada, tener casa en el pueblo, poseer amplio conocimiento en medicina herbaria, pero también conocer la historia del pueblo, de sus tradiciones y promoverlas. Lola Ruiz, habitante del pueblo, cronista, pero también bruja certificada, afirma, cito, en realidad, se trata de un reconocimiento a personas valientes y en especial a las que destacan por su implicación en las diversas labores sociales y culturales para beneficio de nuestra comunidad. Es una especie de reivindicación. En el pasado, las mujeres eran quienes sufrían más el señalamiento de hechiceras y eran víctimas de los inhumanos castigos de la Inquisición. Hoy, todo es diferente. La bruja elegida de este título recibe una placa conmemorativa que se coloca fuera de su casa. Durante la ya mencionada Feria de las Brujas, los habitantes realizan una recreación del momento en que la maldición fue lanzada, así como de la captura y castigo de las brujas. También, se establece un mercado, tal y como aquellos que se encontraban en la época de la Edad Media, en donde se pueden adquirir pócimas, remedios, ilusiones, hechas con plantas medicinales y alucinógenas del área. Asimismo, se realizan todo tipo de exhibiciones asociadas a esto. cetrería, magia, combates de espada. Esta feria y la historia del pueblo lleva en la actualidad a miles de turistas a visitar el lugar año con año. Dicen aquellos que han visitado el pueblo de Trasmoz en épocas recientes, es una experiencia llena de magia. En las puertas de las casas, aún se pueden encontrar hierbas para proteger de los malos espíritus. Este es un lugar donde la magia y el misticismo se perciben. Sobre la maldición y excomunión, la única persona que podría retirarlas sería un papa, pero ningún papa se ha presentado en este lugar. Sin embargo, las tradiciones ya existentes, así como los actos y celebraciones religiosas, se siguen manteniendo en el pueblo desde entonces. Quiero cerrar el episodio con otra cita de Becker. Los sábados, después de que la campana de la iglesia dejaba oír el toque de las ánimas, unas sonando panderos y otras añalifes y castañuelas, y todas a caballo sobre escobas, los habitantes de Trasmoz veían pasar una banda de viejas, espesas como las grullas, que iban a celebrar sus endiablados ritos a la sombra de los muros de la ruinosa atalaya que corona la cumbre del monte con esto llego al final de este episodio como siempre te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor ya que el terror está donde menos te lo esperas el terror está cerca de ti cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.